0: Bạn đang lắng nghe talk show nguy cơ được thực hiện bởi VN Express và S World. Nguy là cơn bão trong thương trường, cơ là vận hội của doanh nghiệp. Chúng ta sẽ là ai khi cơn bão đi qua? Xin chào tất cả các bạn và rất vui được đón các bạn trở lại với chương trình nguy cơ thì hôm nay thì phi vân có một vị khách mời mới nhưng mà cũng khuôn cool như là vị khách mời lần trước và là một người làm trong cái ngành giáo dục và phi vân nghĩ là sẽ có rất là nhiều những cái bài học và câu chuyện để chúng ta chia sẻ với nhau trong ngày hôm nay à, mời các bạn gặp gỡ với vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay đôn lê là nhà sáng lập và điều hành của công ty average education
1: à, chào chị phi vân xin chào quý khán giả đôn lê Tốt nghiệp 2 ngành khoa học máy tính và kinh tế tại trường đại học Stanford, Mỹ. Khởi nghiệp năm 2011 với tổ chức giáo dục Everest Education. Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng nổ đợt 1, Everest triển khai mô hình giáo dục trực tuyến. Chỉ trong vòng 1 tuần, 98,5% học viên của trung tâm đã được chuyển sang hệ thống trực tuyến.
0: Trong cái hành trình dài hạn của mình và những gì mình đang muốn đạt được thì đại dịch xảy ra. Dạ. Yeah. Và nó gián đoạn tất cả mọi thứ và mọi kế hoạch mà chúng ta đang có yeah. Thì không biết là đối với lại Don và đối với Average Education Thì những cái điểm nào gạch đầu dòng ra mà nó là những cái khó khăn lớn nhất đối với em trong yeah. đại dịch này
1: Thực sự thì ban đầu thì mình cũng không biết COVID nó kéo trong bóng yeah. bao lâu à, Thì đương nhiên mình biết thì nó cũng là một cái gạch uh, uh, nghiêm trọng nào mà nó sẽ ảnh hưởng cái sức ảnh hưởng à, đến hoạt động kinh doanh như thế nào mình cũng không biết được. À, thì cái 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 phần quan trọng về giáo dục á, là trước hết á, là tại vì bên em á, thì là có trung tâm ừ. thì mình phải chào đón học sinh ừ. mà sau khi mà dịch bùng lên á, thì đương nhiên nó cũng thay đổi à, thì tất cả mình đã làm 100%, 100% lúc đó á, thì thực sự, sự thì mình nghĩ là sau sau mình tiếp tục được đúng không? thì sau khi mà cái mình mới vừa nghe xong rồi tất cả các trường đóng đó, thì trong cái tuần đó đó mình có một tuần để chữa ti tất cả sau đó mình chuyển khoảng 90% học sinh từ học trung tâm lên học online wow. trong một tuần thì thực sự thì lúc đó mình cũng không biết thực sự cái này nó kéo dài bao lâu thì mình nghĩ là ít nhất thì mình làm sao để mình tiếp tục được để để mình dạy tại vì lúc đó thì nhiều gia đình cũng gặp khó khăn tại vì tất cả các trường đóng cửa Đúng không thì uh, tất cả học sinh đang ở nhà không có gì làm hết thì đầu tiên á, thì là bên em thì mình phải đưa ra một cái kế hoạch nào đó để cho đem tất cả học sinh của mình nhưng mà thực sự không phải mình chỉ lên online là nó sẽ hiệu quả mình cũng biết mình chắc là nhiều gia đình cũng biết là nếu mà có con và đã có cái trải nghiệm mà học online á một số gia đình thì có cái trải nghiệm tốt một số thì có thể cái trải nghiệm chưa tốt thì bên em á, thì cũng may mắn là trước khi cái môn bên em cũng bắt đầu đã tư, đầu tư rồi, bên em cũng đã dạy online rồi, thì bên em cũng có kinh nghiệm thì lúc mà mình gặp cái khó khăn á thì mình chuyển qua thì nó cũng không có quá không có quá uh, phức tạp cho mình, cái đó là đầu tiên. Sau đó đó thì nó cũng ảnh hưởng cái, cái phần thứ hai á, thông thường là sau một tết đó là cái thời điểm đó là cực kỳ quan trọng, tại vì lúc đó thì mình cũng thu hút học sinh cho cái khóa mới. Thì cái đó cũng bị ảnh hưởng Nhưng mình cũng nhận ra vì nếu mình cố gắng thì thực sự nó không, mình không biết là mình cứ, cứ làm gì được hay không Thì mình nghĩ là thôi, mình cũng giúp đỡ người ta, mình cũng biết là ai cũng gặp khó khăn trong cái thời điểm này à, Thì mình tổ chức một số lớp miễn phí luôn Mình nói là mình sẽ cho free online classes Trong cái thời điểm này thì mình biết là những người cũng gặp khó khăn Mà cái đó cũng tạo ra một cái câu hỏi để mình, mình được giới thiệu cho đến nhiều người mới
0: là hai cái khó khăn và nhà
1: yeah, hai cái khó khăn xong rồi đương nhiên em nghĩ là à, cái khó khăn nữa là sau khi cái đó là cái đầu cái tiên mà sau đó thì mình cũng phải làm sao mình phải quản lý cái chi phí của mình mình phải đổi một số cái, cái, cái kế hoạch mình từ lúc đó mình có những cái dự án mới mình phải ngừng lại à, mình phải lập ra cái, cái kế hoạch à, cho những tình huống khác nhau À, thì cái đó là cái cái Trong cái thời điểm đó thực sự nó cũng rất phức tạp Mình cũng không biết được đúng không Mình, mình chỉ dự đoán thôi là mình đi hướng này hướng này Mình phải, mình phải chuẩn bị à, Nếu mà cái này nó xảy ra thì mình nên làm gì Nếu mà cái B xảy ra thì mình nên làm sao
0: Hồi nãy thì Don có nói về chuyện là thật ra trước khi Covid xảy ra Là Average Education đã Có Blended Learning Và yeah. có Online và Offline rồi yeah. Thì không biết cái đó Có phải là cái xu hướng Của tương lai của ngành giáo dục hay không
1: dạ thì theo ông thấy thì trước mùa dịch thì nhiều phụ huynh có thể là nghe nói về học trực tuyến hoặc học online mà họ cũng quan tâm đến cái cách học mới nhưng mà thực sự chưa có cái trải nghiệm sau mùa covid thì vì do là bắt buộc thì nhiều gia đình thì có con học trực tuyến thì mình thấy trong tương lai thì giáo dục nó cũng thay đổi mà một cái vấn đề lớn là tại vì thực sự nếu mình sống ở thành phố thì mình có giáo viên tốt, có, có thể là mình đi trung tâm. Nhưng mà nếu mình ở ngoài tỉnh thì có thể là mình không có cái cơ hội đó. Thì em thấy là công nghệ là sẽ một cái nó sẽ thay đổi cái vấn đề đó. Thì nó sẽ mở rộng ra cái giáo dục. À, nó có thể nó mang đến được cái, cái, cái chất lượng cho các, tất cả mọi người. Mà em cũng thấy là về blended learning hoặc là online learning À, hai cái điều đó thì nó, nó sẽ thì tiếp tục nó phải phát triển, à, nó cũng đổi mới, à, nhưng mà nó cũng mất nhiều thời gian. Tại vì mình cũng cảm, mình cũng thấy là trong cái thời điểm này thì cái chắc nó nó chưa, à, nó chưa đồng đều, đúng không? Nó có một số thì một số uh, phụ huynh, một số con, uh, học sinh thì học cái trải nghiệm rất tốt, một số thì có thể nó, nó chưa tốt lắm. Thì nhưng mà anh ừ. à, nghĩ trong tương lai những cái đề nó cũng, cũng còn phát triển.
0: Như vậy thì khi mà chúng ta chuyển Các cái khóa của mình ở Everest Education các bạn chuyển lên online 100%, thì cái khó khăn của việc học online là cái gì?
1: Trước hết là cái tương tác giữa giáo viên và học sinh, cái đó là là chính, cái đó là tại vì lúc mà mình ngồi trong một cái trung tâm hay là một cái lớp nào đó mình thấy được giáo viên hay là mình thấy được học sinh, mình biết là nếu mà học sinh có một cái khó khăn gì đó thì mình biết liền mình thấy được, đúng không? Nhưng mà lúc mà mình học ở trên online á, thì thực sự nó cũng cực kỳ khó. Vì vậy mình vẫn làm sao á, là mỗi vài phút gì đó mình phải có một cái gì, gì đó để mình coi thử học sinh có hiểu cái bài đó hay là không. Nếu mà không á, thì mình làm sao á, là mình nói chuyện với học sinh đó hay là mình phải làm cái gì đó. Thì thực sự nó cũng thay đổi nhiều cái, nhiều cái mà mình không có nghĩ ra. Lúc mà mình lên học online á, thì cái vấn đề á, nó sẽ xảy ra mình cũng phải giải quyết. Trong một cái lớp học á, thì mình giải quyết bằng một một cách mà trên online ấy, mình cũng giải 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 quyết một cái bách, cái, cái khác ừ. thì cái đó là cái cái đầu tiên thứ hai nữa là cho mấy em mà có thể là lớp 1, lớp 2 á sau rồi mình ngồi đó tập trung được nhìn nhìn lên mạng một tiếng một tiếng rưỡi cái đó thì là cũng một cái khó khăn nữa thì mình cũng phải suy nghĩ là mình làm sao ấy, là mặc dù mình học trên mạng ấy, trên online trực tuyến ấy, mình làm sao là cho nó vui vẻ nó, nó thú vị và nó hiệu quả À, thì mấy cái điều đó thì em thấy là bên em cũng dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, để để thử, để thử những cái mới Để mình hiểu được là mình làm sao mình tạo ra một cái trải nghiệm thực sự là nó hiệu quả cho học sinh và vui vẻ
0: Như vậy thì Don có phải gọi là soạn lại giáo trình online hoàn yeah. toàn không?
1: À, à, thực sự thì khoảng 50% mình cũng phải đổi tất cả cái, cái hoạt động này, à, xong rồi sau đó thì hoạt động À, cái bài học cái cách hỏi cái cách uh, kiểm soát bài của học sinh thì nó cũng có nhiều cái mình cũng phải chuyển sửa trong cái thời điểm đó ừ,
0: có thể nói là lần này đại dịch là ngành giáo dục thì bị ảnh hưởng rất là nặng đúng không yeah. Nhưng mà nãy giờ mình nói với nhau những cái khó khăn rồi yeah. thì bây giờ mình có nhìn thấy cơ hội không cho cái ngành này <cười> sau trong cái thời gian tới mà có có thể là là những cơ hội mới nữa
1: yeah. Thì, như em mới vừa nói thì em thấy là trước hết thì bây giờ thì phụ huynh chịu thử cái mới đúng không? À, cái đó là đầu tiên. em thấy từ lâu rồi giáo giáo dục thì nó hơi khó là tại vì giáo dục là một cái lĩnh vực là cái sự thay đổi nó thực sự nó hơi khó. tại vì nó có nhiều cái rủi ro mà mình không cho phụ huynh thì mình muốn tìm cái con đường nào đó an toàn. tại vì mình cũng không phải là mình À, có cái thời gian, cái đó nó gian nó cũng à, quý vì vậy thì em thấy là trong cái thời điểm này thì phụ huynh sẽ chịu và có thể là học online thì cái đó là một cái điều mà thấy quan trọng thứ hai nữa thì em thấy là một cái câu hỏi là à, như em đã nói thì có thể là mình mở rộng hơn thay vì à, lúc trước thì bên em chỉ dạy tại à, thành phố thôi sau này thì mình cũng nghĩ là có thể là mình ra, ra khỏi thành phố ừ. có thể là mình giới thiệu đến À, một số bạn có thể là học ở tỉnh mà cũng có cái nhu cầu mà muốn học trong một cái môi trường học thuật à, bên em thì cái, cái cái khác biệt đó là à, mấy cái lớp của em là nó, nó, nó không phải là chỉ bổ sung nhưng mà nó đi theo cái mà mấy bạn đang học tại trường mà nó nâng lên cái cái, cái cái kỹ năng và không phải là chỉ là uh, uh, kiến thức nhưng mà nó cũng bao gồm là cái cách suy nghĩ là uh, giao tiếp là thì em thấy là vì vậy thì nó cũng tạo ra một cái, cái câu hỏi để thực sự này mở rộng, rộng hơn.
0: Thế em có nghĩ là ngoài cái chuyện là tức là hồi hiện nay mọi người tất cả đều move, chuyển động từ offline lên online hết. Yeah. À, cái đó là việc mọi người đều làm. Yeah. Nhưng mà xa hơn nữa yeah. thì thì là cái gì? Chứ yeah. không lẽ mình chỉ chuyển động từ offline lên online không? Yeah. Nó có nên là có những cái sản phẩm mới, yeah. những cái cách tiếp cận mới hay không?
1: Dạ yeah, em nghĩ tại vì thực sự thì à, em cũng cũng có, chị, à, em nghĩ là về cái dạng online á, thì nó chỉ một phần thôi, cái công nghệ là nó chỉ một phần. nhưng mà thực sự để thay đổi cho nó hiệu quả nhất, á, thì mình cũng phải thay đổi cái cách mình học và cái cách mình dạy nữa. thì hiện tại á, thì ai, cũng, mọi người chỉ đem cái uh, offline to online mà đem đến tất cả cái cách mà mình dạy online, uh, offline lên online. nhưng mà thực sự cái đó nó, nó cũng không đúng, ừ. tại vì hai cái cái kênh đó là hoàn toàn khác nhau. Đúng không?
0: Hai hoàn cảnh hoàn toàn hai
1: hoàn cảnh khác, à, khác ừ, nhau ừ. đúng không? À, thì vì vậy nó cũng thay đổi và thêm vào đó thì em nghĩ nó cũng bắt đầu nó thay đổi là ví dụ hiện tại thì mình dạy một giáo viên có thể là ngồi vào ở tại Hồ Chí Minh dạy cho một bạn có thể ở tỉnh ừ. sau này thì nó sẽ mở rộng hơn nữa có ừ. thể là một bạn đang ngồi bên Mỹ ừ. dạy cho một bạn ở Đà Nẵng hay gì đó à, thì cái 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 sự kết nối nó cũng sẽ thay đổi cái cách học nó sẽ thay đổi Nó có thêm một cái điều là về cá nhân hóa nữa đúng không? Tại vì trước đây thì thực sự là nếu mình muốn học một ngày một thì nó cực kỳ mắc Thì chỉ một số bạn chỉ có đủ điều kiện để học thôi Nhưng mà trong tương lai thì cái công nghệ nó cũng bắt đầu nó thay đổi mà nó cá nhân hóa lại Thì vì thực sự mỗi người học khác nhau đúng không? Một số bạn, một bạn thì có thể là học toán cực kỳ nhanh Một bạn thì có thể là học văn thì mỗi bạn nó thì có một cái điểm mạnh một cái điểm yếu theo em nghĩ là sau này thì mỗi người sẽ có một cái cái cái, cái cách học duyên cho người đó mà cái đó nó cũng mất nhiều thời gian và với cái đó thì em nghĩ là trong tương lai xa lắm thì là mình sẽ có cái cái, cái 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 cơ hội để học trong một cái môi trường như vậy
0: bạn có thể theo dõi các kênh YouTube, Facebook, Spotify của Nguy cơ để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích vậy thì hiện nay nếu mà nói về những cái cơ hội đó, đó yeah. thì có lẽ là nó liên quan rất nhiều đến công nghệ yeah. à, làm sao để mà có edtech yeah. đúng không yeah. để mà giúp yeah. cho môi trường giáo dục của chúng ta chuyển đổi sang một cái hoàn cảnh mới yeah. thì em đánh giá như thế nào về những cái hoạt, những cái phát triển của edtech cho đến bây giờ yeah. nó có đáp ứng được với sự phát triển này không?
1: Dạ yeah, cái đó là, em thấy là một cái quan trọng uh, một cái câu hỏi quá hay thực sự thì em thấy là trong 5 năm uh, trước thì nó có nhiều cái đầu tư vào edtech mà nó có nhiều uh, cái mẫu mà chưa thực sự là uh, thành công và mình cũng còn gọi là early stages of development giáo dục uh, thực sự là nó là một cái lĩnh vực là có thể là phức tạp nhất so với đương nhiên là công nghệ là, là innovation startup nó có nhiều trong về có thể là về buôn bán thì mình cũng đã có rồi về uh, you know, payments
0: ừ, thanh toán thanh
1: toán ừ. giáo dục thì mới nhất nhưng mà thực sự thì theo em thấy thì nó cũng chưa mình cũng đang ở very early stages vì vậy thì em hy vọng là sau này em nghĩ là cũng, cũng còn 10 năm nữa nó cũng thay đổi tại vì cái đó là không, theo em thấy là nhiều phụ huynh á thì mình không có muốn uh, thử nghiệm với con mình đúng không lúc mà nó ổn rồi đó. thì ok lúc đó mình thử ok nhưng mà
0: vậy mình thử trên ai đây giờ
1: <cười> <cười> thực sự thì vậy thì cái đó là cũng một cái, 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 cái cơ hội bây giờ tại vì các bạn đang ngồi nhà thực sự thì mình cũng không có cái cơ hội để đi gặp với uh, giáo viên trực tiếp thì nó cũng tạo tạo ra một cái cơ hội để mình thử nghiệm được trong cái thời điểm này đúng không? tại vì mình 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 cũng nói thẳng cho phụ huynh thì mình cũng thử nghiệm coi thử cái này nó có hiệu quả hay là không à, thì cái mong đợi của phụ huynh á, thì có thể là nó cũng giảm bớt trong cái thời điểm thì họ cũng hiểu là trong cái thời điểm này thì mình không có cái cơ hội để à, để ra ngoài thì có thể mình ok mình thử cái mới cũng không sao
0: ừ, chỉ Vân nghe đó thì thấy rất là nhiều cơ hội đối với ad yeah. à, trong cái cái hành trình phía trước Em có nhìn thấy cái gì mới chưa đã xuất hiện từ khi Covid à, xuất hiện và em có nghĩ là các bạn startup mà trong ngành edtech Được. hoặc là education à, Bây giờ nên suy nghĩ nhiều hơn những giải pháp cho ngành giáo dục
1: Bên em thì cũng luôn luôn là nhìn thấy nó có nhiều cái mới ừ. trong về giáo dục Và cái khó nhất là mình không biết tại vì về cái kết quả mình đánh giá cái kết quả nó lâu dài Đúng không? Giáo dục á là không phải là chỉ là mình làm một cái là nó xong. Ừ. Nhưng mà thực sự thì lúc mà mình học á thì mình cũng không biết cái kết quả Một tháng, 2 tháng, 3 tháng thì em cũng thấy có nhiều cái ra mới ra thị trường nhưng mà thực sự gọi về cái hiệu quả thì thực sự em chưa chưa, chưa nhận thấy. xét như, như chưa nhận thấy được.
0: Ừ. Yeah. Vậy thì làm bây giờ mình phải làm sao ha để cho các bạn startup mà trong Edtech các bạn có thể được thử nghiệm yeah. các bạn có thể pilot các bạn có thể chứng minh được yeah. cái hiệu quả đó
1: dạ yeah, em, em thấy là cái gì mà quan trọng nhất á, là thực sự là mình làm việc à, sâu với một, à, một phụ huynh tại vì thực sự đời cái sự phát triển của con mình á, thì nó nó cũng rất nó cũng kéo dài nó không phải là ừ. mình học một bữa rồi mình xong đúng không mình phải theo dõi à, à, mấy tháng có thể là một năm à, thì theo em thấy á, thì trong cái thời điểm này thì mình nên Uh, thử nghiệm cái khác nhau nhưng mà mình phải đi sâu nếu yeah. mình không tập trung mà mình làm nhiều cái khác nhau thì yeah. sự nó không thể nào mà nó hiệu quả yeah. thì có thể mình cũng phải chọn vài cái công đường con con đường để đi sâu về cái con đường đó ừ.
0: tức là làm ít thôi yeah. nhưng mà làm thật là sâu và, và theo thật là sát yeah. OK nếu mà bây giờ đối với những người mà đang startup trong ngành giáo dục hay là trong ngành công nghệ cho ngành giáo dục yeah. thì ở một cương vị của một người đã trải qua cái hành trình đã start đắp rồi và đã qua cái mùa đại dịch cho đến ngày hôm nay thì thì Dan sẽ nghĩ là Dan sẽ advice các bạn cái gì
1: nó có một cái uh, một cái câu là hope for the best prepare for the worst or plan for the worst <cười> thì cái ý là mình cũng hy vọng là tất cả nó sẽ tuyệt vời nhưng mà mình phải chuẩn bị uh, như là you know, the worst ừ,
0: chuẩn bị cho những thứ tồi tệ nhất có yeah. thể xảy ra
1: cái đó là một cái điều nó cũng hơi khó tại vì đương nhiên nó, nó làm cho mọi người cũng đang căng, căng thẳng à, nhưng mà mình trong cái thời điểm này cái quan trọng nhất là mình phải là tích cực đúng ừ. không à, mình cũng phải tìm cái cơ hội nào đó à, mình không biết được chính xác mình không biết mình không có biết một trăm phần trăm là cái câu đoạn đó nó rất đúng hay là không ừ. à, nhưng mà mình cũng chỉ uh, uh, be hopeful be optimistic đấy ừ. à, là cái điểm nó quan trọng nhất ừ.
0: Mà nếu mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra phía trước yeah. thì mình có xây dựng được kế hoạch không ta?
1: Thực sự thì bên em thì nó có hai phần, một phần là trước mặt. Nếu là một tuần, hai tuần, sau đó mình cũng nghĩ là trong một năm thì như thế nào. Nếu mà mình đi hướng này, hướng này thì mình làm sao là mình chuẩn bị cho cái tình huống A hay là tình huống B. À, xong rồi luôn luôn nó sẽ tới một cái, cái, cái khúc nào đó thì mình phải quyết định không, không? À, thì bên bên em thì cũng luôn luôn thì là cũng trước đi trước sau đó mình có đủ thông tin thật là mình có năm chục cáiũ thì mình cũng phải quyết này cái 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 em thấy là cái mà mà không tốt đó là mình không biết mình chỉ ngồi ra mình không có mình không có giải quyết mình chỉ chờ đợi để mình có đủ thông tin thôi
0: vậy không biết là Don có câu chuyện gì về à, vấn đề làm sao để giữ vững được tinh thần của đội ngũ của mình để mà vượt qua cái khó khăn của đại dịch này không
1: dạ yeah, uh, thì theo ông thấy ấy, thì uh, cái cái quan trọng về nhân sự là cái văn hóa từ bên em ấy, thì từ, từ từ lâu rồi là uh, đầu tư vào cái văn hóa của bên em uh, Từ lúc mà em tuyển nhân viên ấy, thì cái quan trọng nhất là không phải là cái kinh nghiệm cái quan trọng nhất là nó có cái giá trị nó có hợp lý với cái văn hóa của mình hay là không tại sao kinh nghiệm thì nếu mà có một cái người mà cái giá trị nó phù hợp với của mình ấy, thì cái kinh nghiệm nó dễ rồi thì từ ban đầu lúc đó mình tuyển nhân viên thì bên em thì luôn luôn nghĩ là cái giá trị nó có phù hợp với mình hay là không thì lúc mình gặp khó khăn nếu mà cái văn hóa nó mạnh thì mình vượt qua được nếu mà không thì lúc đó thì nó cũng dễ bị thất bại à, thì vì vậy thì trong cái thời điểm này nó có nhiều cái đương nhiên là mình cũng phải giảm bớt chi phí nhưng mà mình làm cái gì để có thể là mình mình đầu tư vào văn hóa ví dụ lúc trước thì mỗi khóa thì mình cũng có một cái end of term party. Bây giờ thì mình cũng có thể là mình cũng phải giảm bớt nhưng mà mình cũng cần giữ được nhiều cái văn hóa, nhiều cái traditions để mình giữ được mà mình đầu tư vào mình cũng hiểu được. Bây giờ mình cũng phải hơi tìm cái cách mới để đầu tư vào do cái văn hóa của mình. Tuy vì thực sự chỉ trong cái thời điểm này thì mình nghĩ là mình một, một cách là mình cắt tất cả, tất cả cái gì mà không không không, không cần thiết, không cần thiết nhưng mà theo ông thấy là văn hóa là một cái cần thiết có thể là mình cũng phải thay đổi cái cách mình làm trong cái thời điểm này nhưng mà nó cũng quan trọng quan
0: trọng nhưng mà ngày xưa mình gặp nhau rồi mình làm việc chung rồi mình party chung với nhau thì nó rất là dễ để xây dựng văn hóa vậy thì bây giờ mình chuyển online hết thì mình mình, 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 xây sao ta
1: thì bên em cũng có giờ là một cái đúng là movie night online thì mình cũng tìm những cái cách uh, uh, mà mình cũng uh, có nhiều cái hoạt động khác nhau thì mình cũng có là một ngày uh, trời có cái cái contest là uh, to take a picture of of your how, uh, home clothes đúng không mỗi người thì phải chụp hình là mình đang mặc cái gì trong ngày đó à, ngày sau là mình chụp hình cái cái cái, cái, uh, cái uh, môi trường mà mình đang làm việc như thế nào uh, uh, thì nó, nó có nhiều cái trò chơi để để cho nó vui thì okay. mình cũng muốn tìm cái, cái, cái cách nào đó là mặc dù là mình không thể gặp nhau trực tiếp nhưng mà mình làm sao là mình cũng xây được cái quan hệ mình làm cho nó cũng, thú vị thì ừ. cái đó là cũng cùng một cái điều quan trọng mà cần thiết là không ừ. phải là một cái là nó chỉ là là extra mà, mà dư thôi
0: vậy là lần sau mà chị mua một uh, chai rượu thì chị sẽ lên online để uống rượu với em đúng <cười> okay, không <rồi. cười> chắc là chị phi văn sẽ hỏi đan một câu hỏi cuối cùng mà yeah. cũng là một câu hỏi nghĩ là nó sẽ hơi khó với những người làm ngành giáo dục đó là có phải là đại dịch covid nó là một cái nhân tố một cái nguyên tố mà nó mang lại những cái phát triển lạc quan hơn cho ngành giáo dục ở Việt Nam.
1: Yeah, em cũng đồng ý. Tại vì em thấy là trong cái thời điểm này thì nếu mà mình thấy là trong cái mùa mùa dịch thì ai bị ảnh hưởng lớn nhất, đúng không? Thì em nghĩ là giáo dục là cũng một cái lĩnh vực bị 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 ảnh hưởng. Mà vì vậy thì mình cũng phải tìm nhiều cái cách mới thì nó cũng tạo ra nhiều cái cơ hội. Thực sự thì khiến ai mà mà sáng tạo mà đổi mới mà chịu đổi mới mà tìm cách tại vì nếu mình cũng mình cũng cảm mình cũng biết đó là không biết thì nó cũng thay đổi cái suy nghĩ của phụ huynh thì cái đó đó thì nó cũng tạo ra một cái cơ hội để mình làm cái gì tốt hơn để mình đáp ứng được cái mong đợi của gia đình à, thì mình thấy là cái đó về thì là một cái à, điểm à, tiêu cực trong cái thời điểm này
0: các bạn thân mến thì cái từ khóa mà Vì khách mời của chúng ta vừa mới cho các bạn đó là đổi mới và sáng tạo. Và Phi Vân nghĩ là trong cái khó khăn, trong cái thử thách mà chúng ta vừa mới nhìn thấy trong thời gian vừa qua, nó là cái kích thích để cho chúng ta luôn luôn phải đổi mới, sáng tạo, tìm ra được những cái giải pháp mới, những cái cách tiếp cận mới, hướng đi mới cho ngành giáo dục. Và Phi Vân nghĩ là có lẽ là cái cơ nó nhiều hơn cái nguy trong cái hoàn cảnh mà chúng ta vừa mới nhắc đến. Thì rất là cảm ơn Đoan Lê đã có mặt ngày hôm nay với chương trình. À, rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình và rất mong là sẽ gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe talk show Nguy cơ. Bạn cũng có thể xem bản ghi hình tại Youtube và Facebook của Nguy cơ. Đừng quên chúng ta có hẹn vào thứ năm hàng tuần.